0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la RSE la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Gilles Tisserand, directeur marketing et développement durable de Tetra Pak. Le groupe se fixe une ambition pour 2030, des emballages alimentaires entièrement renouvelables, recyclables et neutres en carbone. Notre débat porte sur l'avenir de l'industrie automobile. Passe-t-il forcément par le tout électrique Quelles sont les conséquences de l'électrification en termes d'infrastructures Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Syntex et son T-shirt solidaire ou comment une entreprise réintègre les plus démunis en leur donnant du travail. Emballage automobile, solidarité, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour, Gilles Tisserand, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directeur marketing France et Benelux, directeur développement durable de Tetra Pak pour l'Europe et l'Asie centrale, entreprise créée en 1951, qui fait donc ses 70 ans, 190 milliards de briques commercialisées, briques alimentaires dans le monde en 2019. Vous êtes quoi Les leaders du marché, tout simplement On est
1: en effet les leaders du marché de l'emballage dans, dans l'agroalimentaire et on fait bien plus que ça, puisqu'on est aussi un des leaders mondiaux du processing, de la production, finalement, de, de, de produits. Donc une empreinte industrielle et aussi environnementale, on va en parler sur l'ensemble de la chaîne de l'agroalimentaire.
0: Alors, si on prend ces briques alimentaires, de quoi elles sont faites
1: Alors, elles sont faites de plusieurs matériaux, hein. c'est essentiellement du carton, 70% en moyenne, mm -hmm. du plastique et de l'aluminium pour les produits qui sont de longue durée. Et chaque couche a... Euh, un intérêt réel qui est essentiellement de garantir la protection euh, et la qualité du produit dans la durée.
0: Oui, parce que le défi, c'est évidemment de protéger dans la, le, dans la durée. Le, le, le leitmotiv de, de l'entreprise, c'est prot protège ce qui est bon. Protège est ce fait. qui est bon, euh, c'est ça. Comment vous faites évoluer euh, la composition, justement, de ces, euh, de ces briques alimentaires Quelle est la part de recherche et développement dans, dans les investissements, dans, dans, euh, dans le bilan d'une entreprise comme Tetra Pak hein
1: C'est très important et on le voit aujourd'hui, il y a plusieurs vecteurs qui nous pousse et qui nous incite à améliorer l'empreinte environnementale du, mmh. du produit. D'un côté, c'est la législation et puis, naturellement, les attentes du consommateur. Mmh. Il y a un travail qui est très fort pour améliorer l, les matériaux choisis et améliorer l'empreinte carbone mmh. et la recyclabilité des matériaux choisis. Typiquement, depuis maintenant 5 ans, on a changé la nature du plastique qu'on utilise en passant d'un plastique d'origine fossile mmh. à un plastique d'origine végétale, dont l'une des qualités premières est finalement de réduire fortement l'empreinte carbone, c'est une, une, une réduction de 20% de l'empreinte carbone.
0: Mais alors ça, alors, on, va, on pourra prendre d'autres exemples après, mais euh, sur, sur ce plastique d'origine végétale, est-ce que c'est vraiment de la recherche et développement ou est-ce que c'est du sourcing C'est-à-dire, est-ce qu'il faut trouver euh, les fournisseurs pour, pour euh, changer de
1: plastique, en quelque alors, sorte c'est vraiment les deux. Euh, on travaille avec des partenaires euh, sur l'échelle mondiale. et En l'occurrence, notre partenaire sur le plastique d'origine végétale vient euh, du Brésil. Mais on a travaillé ensemble, justement, pour créer ce plastique mmh. qui va dans, dans, dans nos briques. Pour vous donner un petit peu, euh, un peu plus de chiffres, hein, euh, Tetra Pak, c'est 100 millions d'euros d'investissement en R&D chaque année. Mmh. Et on le fait sur cette, avec comme objectif d'améliorer l'empreinte de, de, euh, de, de nos emballages. Oui. Donc c'est le plastique d'origine végétale. Et c'est à terme cette ambition qu'on a d'avoir, dès 2030, un emballage issu uniquement de fibres, issu uniquement de bois. Et donc, c'est un enjeu qui est sourcing et un enjeu qui est de développement euh, R&D, qu'on fait en collaboration avec nos partenaires. Ouais,
0: alors je, je, On reparlera du, euh, de l'objectif 2030, mais je reviens sur le plastique d'origine végétale, parce qu'il y, y a plusieurs associations euh, écologistes, on en a reçu euh, certaines euh, ici, qui euh, euh, doutent parfois de, de, de cette logique de remplacer le plastique euh, fossile par du plastique euh, euh, bio, ça dépend en fait comment il est produit. Ouais. Alors le vôtre, est-ce qu'il est produit à base de résidus de déchets végétaux Parce que c'est un peu ça la base.
1: Ouais. Alors La, la question elle est fondamentalement légitime, D'ailleurs, l'utilisation de plastique d'origine végétale n'est qu'un des leviers qu'on utilise, mm -hmm. typiquement on vient d'annoncer l'utilisation de plastique recyclé également, hein. donc ça permet d'apporter de la circularité, ouais. en plus d'apporter une matière qui est renouvelable euh, T'es pas qu'on a cette responsabilité on a dit protège ce qui est bon, c'est notre moto on fait très attention à notre sourcing et on travaille d'ailleurs avec de nombreuses ONG pour qualifier et clarifier notre, notre sourcing, le sourcing qui est utilisé sur le plastique d'origine végétale c'est du polyéthylène, mm -hmm. il est issu de la canne à sucre, la canne à sucre on en fait plusieurs produits, du sucre et de l'éthanol Ouais. On parle notamment donc, de tout ce qui est euh, euh, essence hein, mm -hmm. euh, végétale. Et en fait, l'éthanol a plusieurs produits. Le plastique d'origine végétale est un coproduit de l'éthanol. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'on peut pas. Moi, je préfère être transparent. Ce n'est pas un déchet tel qu'on pourrait le définir. Oui. Par contre, c'est un coproduit de cette filière éthanol là. L'intérêt, il est euh, assez clair, c'est qu'on est sur un sourcing qu'on qualifie de ségrégué, donc qui est vraiment unique dans nos emballages qui utilisent du plastique d'origine oui. végétale, vous êtes capable de tracer et c'est donc une preuve euh, et certifiée d'ailleurs par des institutions comme Carbon Trust, une réduction à l'emballage de l'empreinte carbone et on sait que la réduction de l'empreinte carbone, c'est quand même une priorité à l'échelle de la société.
0: Bien sûr. Est-ce que c'est une solution transitoire pour... Est-ce est tout... que, est que vous vous dites, il va falloir qu'on remplace le plastique, quelle que soit la, la, la
1: source du plastique, un jour ou l'autre Bien sûr, et merci de nous poser la question. C'est une étape qui est transitoire, euh, et je viens de l'annoncer, hein, on a l'intégration maintenant de plastique d'origine recyclée, plastique mmh. recyclés dans nos emballages, donc apporter de la circularité. Et donc en 2030, on a cette volonté, cette ambition, on est en pleine R&D, d'avoir un emballage issu uniquement de la fibre avec de la cellulose. Donc on est sur cette idée qu'on se doit d'agir maintenant, mmh. réduction carbone et ensuite, construction étape par étape, itérative, d'un produit qui va, être, qui va utiliser une matière uniquement renouvelable, uniquement euh, bois et avec un recyclage du coup euh, complet euh, et, et, et total. Qu'est-ce qui est compliqué de, de, de protéger malgré tout le produit euh, sans plastique ouais, ou alors... sans aluminium d'ailleurs euh, en effet, donc le, le plastique et l'aluminium, euh, comme le carton, ont euh, cet avantage de protéger dans la durée le, le mmh. produit. Et les questions de durée de vie, et les questions d'évaporation, les questions de qualité mmh. sont, euh, sont clés. Euh, l'empreinte carbone de l'industrie agroalimentaire, c'est entre 25 et 30%. Euh, et le gâchis alimentaire, euh, ça représente euh, en, environ 10% de l'empreinte carbone totale de la planète. Mmh. Donc cette notion de protection... Elle est fondamentale, et c'est pour ça que nous on fait ce choix euh, d'y aller étape par étape et de ne pas mettre sur le marché des solutions qui vont dégrader la protection du produit ou également dégrader la fin de vie, la nouvelle vie. C'est important de remplacer. On, on, on perdrait par le gaspillage alimentaire ce qu'on gagne
0: par ailleurs en, 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 en production et en utilisation de matière. C'est ce que je comprends. Exactement. Ouais. Et,
1: et donc il est important d'avoir une étape. Une, 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 une approche euh, scientifique, mm -hmm. euh, rationnelle, et des avantages des, des, des nouvelles solutions qu'on met sur, sur le marché. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé ce, ces chiffres
0: euh, sur le site de Tetra Pak, rap, source rapport d'activité de, de Citeo, sur euh, l'évolution du recyclage. 2002, 8% seulement des briques alimentaires euh, étaient recyclées. 2020, 57% des emballages carton recyclé. Quand on dit emballage carton recyclé, c'est tous les emballages carton, dont les briques
1: alimentaires, pour bien comprendre ces deux non, chiffres Non, alors donc, ce chiffre de 57%, il porte sur la brique. Et, il porte sur la brique, il porte sur la brique uniquement. Et donc mmh. c'est une évolution qui est en très forte croissance, et, et on se doit d'accélérer, n'est-ce mmh. pas On est sur des chiffres, finalement, qui sont très similaires à la bouteille plastique, qui est à 58% de collecte tri pour le recyclage. Mmh. Je ne dirais pas qu'on a une approche, et du coup un investissement avec nos partenaires, mais aussi avec l'État, pour informer les consommateurs qu'ils peuvent et qu'ils doivent trier. Mmh. Et bien sûr, le tri sans capacité de recyclage effectif, ça ne sert un peu à rien. Mmh. Et donc tout le travail qu'on effectue avec nos partenaires, y compris en France, des mmh. gens comme Lucart, des gens comme e City comme Veolia, pour construire des capacités grandissantes, de euh, recyclage effectif puisque plus les gens vont recycler plus on a besoin de oui. capacité de recyclage il faut une filière
0: qui soit capable de suivre Exactement. Et elles
1: deviennent quoi ces briques alimentaires
0: après, après recyclage
1: alors elles deviennent de nombreux produits vous en avez peut-être d'ailleurs euh, dans, dans, dans vos studios la fibre on l'utilise pour faire euh, des produits euh, type euh, essuie-tout type mm -hmm. mouchoir type papier toilette ouais. on a vu euh, certains distributeurs d'ailleurs utiliser ces allégations euh, papier toilette issues des de, 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 de briques ça fait sourire mais c'est quelque chose qui est utile c'est vraiment une, une nouvelle vie ouais. euh, ensuite on de la partie polyéthylène, aluminium, euh, qui est transformée en euh, un objet de mobilier urbain. Typiquement, si vous allez à Venise, vos, euh, vos euh, poteaux euh, et vos lampadaires sont faits à partir de briques euh, recyclées. Mm -hmm. Et on le voit, il y a beaucoup d'écoles, par exemple, en France, qui utilisent des bancs fait euh, en, en, en polyal et ça pourrait être très bien avec vos stylos. On a des acteurs comme Sistébu qui vendent des stylos faits à partir de briques recyclées.
0: Vous êtes euh, directeur du développement durable pour l'Europe et, et l'Asie centrale. Euh, ce, ce sont des investissements massifs, des investissements au niveau européen qu'il faut prévoir pour booster justement une filière de, de, de recyclage
1: Oui, c'est massif et donc c'est vrai à l'échelle européenne, c'est vrai à l'échelle française. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qu'on mmh. investit avec nos partenaires de recyclage pour euh, créer et alimenter euh, cette filière, financement des infrastructures et euh, création euh, des débouchés. Mm -hmm. Mais on le dit, hein, la RSE, c'est une approche qui est holistique. On parlait aussi de création de produits. On a la chance en France d'avoir trois usines euh, Tetra Pak, dont deux qui sont sur euh, l'emballage. Et ce sont d'ailleurs des usines qui sont euh, en lead, qui sont pilotes sur le développement de notre portefeuille euh, de produits euh, durables. Donc c'est ça qui est aussi euh, intéressant. Merci beaucoup. Merci euh, Gilles Tisserand. À
0: bientôt sur, euh, sur Bismart. Tout de suite, c'est notre débat sur l'avenir de l'industrie automobile, le tout électrique. Le tout électrique est-il forcément l'avenir de l'industrie automobile On en débat avec Paul Barocas, bonjour. Bonjour, Thomas. Directeur marketing de Skoda France et Solal Botbol, bonjour. Bonjour. Fondateur de Biv. Biv, c'est un comparateur, c'est ça, un expert indépendant de la voiture électrique
2: Alors, on va un peu plus loin que ça. On a un service qui accompagne les clients pour faciliter leur accès aux véhicules électriques. Du coup, on les accompagne tout au long de leur projet en centralisant toute l'information, en proposant des offres de véhicules électriques multimarques des solutions d'installation de bandeurs de recharge à domicile mmh. en copropriété ou en entreprise et également de les, de les aider sur comment est-ce qu'on bénéficie de ces aides opérationnellement de la région, etc. Mmh. Donc c'est un interlocuteur pour, pour tout le projet.
0: Ouais, c'est sur, sur, sur toute la ligne de, du, du projet. Paul Barocas Skoda sort cette année au mois de mai, c'est ça, son premier SUV électrique baptisé Eniac. Quelles sont ses, ses
3: caractéristiques bah, tout d'abord déjà un véhicule qui est beau, ce qui prouve qu'on peut lancer des véhicules électriques avec un design extrêmement affûté, mmh. très bien équipé, avec bien évidemment toutes les aides à la conduite, et puis bien sûr ce qu'attendent les clients, les clients aujourd'hui parmi les principaux freins c'est l'autonomie mmh. voilà. et donc ce véhicule euh, officiellement en norme WLTP, il faut le préciser pour aller jusqu'à 534 km 534
0: km, ça suppose quel poids de batterie, parce que euh, souvent on se dit, euh, euh, bon il faut passer au tout électrique, euh, 2040 il n'y aura plus de, de véhicules thermiques euh, euh,
3: même avant en vous France, peut-être débats... même
0: avant, parce qu'il y a pas mal de, et Absolument. puis il y a des entreprises qui Absolument. se positionnent pour être prêts avant évidemment euh, mais un, un SUV ça pèse lourd il faut quel poids de batterie pour, pour avoir une telle autonomie
3: quoi. Oui alors question est vraiment très importante parce qu'on pourrait décider d'avoir des véhicules avec des autonomies bien plus importantes. Oui. Sauf qu'à ce moment-là, se pose la question de est-ce qu'on transporte des batteries ou est-ce qu'on transporte des personnes et, du, et bien sûr les bagages oui. Bon, Globalement, pour un véhicule comme ENIAC, il faut compter environ 300 kg de, de batterie. Donc oui. c'est vrai que c'est un poids plus important. Bon, En même temps, l'aérodynamique est extrêmement travaillée. Les ingénieurs ont fait du, du, du bon travail sur le, sur le sujet. Et aujourd'hui, 534 km d'autonomie, en réalité, vous avez beaucoup de véhicules thermiques qui ont cette autonomie. Euh, donc je dirais que bon, la, la, la question qui va venir après, c'est combien de temps faut-il pour recharger ou pouvoir effectivement avoir une autonomie additionnelle lorsqu'on part en, en voyage mais en tout cas, le, le gouvernement, euh, vous l'avez noté la semaine dernière, a une nouvelle fois insisté sur le souhait d'avoir 100 000 bornes de recharge à la fin de l'année partout mmh. en France. Donc c'est un, un challenge ambitieux, mais de toute façon, c'est par là que ça va passer également.
0: Oui, parce que ça suppose aussi des, euh, des infrastructures. Cela le botté bol, c'est euh, l'enjeu euh, de l'électrification de, de l'industrie automobile. C'est ça aussi.
2: Oui exactement parce qu'aujourd'hui quand on parle de voiture électrique on parle forcément de, de borne de recharge mmh. S'il n'y a pas de voiture électrique il n'y a pas de borne, s'il n'y a pas de borne il n'y a pas de voiture okay. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue Parce qu'aujourd'hui euh...
0: la plupart, pardon de la pas plupart des, des, des utilisateurs de voitures électriques Ils rechargent chez eux, chez eux.
2: Oui pour la plupart ouais. Pour la plupart, ouais. Donc 80% des cas ouais.
0: Et ils font 40 km
2: Et ils font 40 km Parfois. en moyenne ouais. bah, Du coup voilà un véhicule qui a un peu plus de 500 km d'autonomie en norme WLTP mmh. Euh, ça va suffire quand même pour des usages quotidiens mmh. euh, et après ben voilà, il faudra se surcharger en itinérance quand les personnes elles vont deux trois fois en vacances dans l'année euh, mmh. et qu'elles font de, de la route
0: oui. quand, quand je pose la question, le tout électrique est-il forcément l'avenir de l'industrie automobile Vous répondez quoi voilà.
2: Moi je ouais. réponds que oui euh, c'est
0: un peu votre business, mais bon.
2: Non, en dehors du fait que ce soit le business, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des politiques qui sortent le, le, le véhicule diesel des, des, des villes et des véhicules ouais. essence. Donc, pour les véhicules diesel en 2025 dans le, toutes les zones ZFE, en 2030 pour tous les véhicules oui. thermiques. Les zones ZFE, en fait, donc c'est les zones à faible émission. On remarque qu'il y en a quand même beaucoup. C'est la métropole du Grand Paris, du Grand Lyon, euh, etc. Donc, il y a beaucoup. Et, et c'est la même chose partout en Europe. C'est exactement les mêmes problématiques. Euh, il n'y a
0: pas d'alternative de, de, L'hydrogène, par exemple, pas, c'est pour l'instant pas une alternative bah, L'hydrogène, je
2: pense que vous pourrez peut-être un, un peu mieux en parler. On voit que l'hydrogène, même les constructeurs, ils y allouent là, beaucoup moins de budget en R&D, ouais. etc. Donc, euh, on n'a pas... Il n'y a pas tendance à voir qu'il y qui, qui ait une volonté d'aller vers ah, l'hydrogène. Ça,
0: ça c'est une vraie question. L'électrique a beaucoup d'avance sur l'hydrogène. Ça, c'est le constat. Et oui, après, en fait. La question, les... c'est
3: pourquoi. Oui, tous les constructeurs travaillent bien évidemment bon, sur l'électrique depuis un peu plus longtemps, mais également sur l'hydrogène. Mais je dirais que la question de l'hydrogène, pour l'heure, d'abord se pose des problèmes d'infrastructure, de sécurité, mmh. et puis quel intérêt de. de, de d'avoir de l'hydrogène si c'est de l'hydrogène carboné. Donc il faudrait pousser la logique jusqu'au bout et que ce soit un hydrogène ouais. produit effectivement avec une... Mais on peut dire la même je chose dirais... pour l'électricité. Absolument. Euh, Absolument. Pas en Chine Absolument. ou en Pologne, l'électricité
0: est d'abord produite par des, par des, par euh, par du charbon, enfin par des, des industries à charbon. Oui, alors c'est bon, vrai qu'en
3: fonction des pays, et on a la chance en France, c'est navré, je, je sais que ce débat peut encore susciter beaucoup d'émotions, mais c'est vrai qu'en France, le fait que l'énergie électrique soit produite par le, les centrales nucléaires mm -hmm. amène un bilan global qui est le meilleur en Europe. Donc, on a, là, sur ce, sur ce sujet, on peut le dire, on a mmh. cette, cette chance-là. Et je ne veux pas du tout rentrer dans le débat ouais. <rire> de, 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 fin, du nucléaire, etc. Ce n'est pas le propos. C'est juste ce sont des faits. Mmh. Mais c'est vrai que l'hydrogène, on y viendra également. Mais en tout cas, en ce qui concerne le groupe qui m'emploie... On y travaille, mais dans une solution effectivement de production de, de cet hydrogène de manière totalement décarbonée. Et on n'y est pas aujourd'hui. Ouais. Dans, dans les
0: critiques qui peuvent être émises sur le, le, le tout électrique, il y a la question de la, euh, des matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer les batteries, ces, ma, ces fameuses terres rares. Euh, et et, et c'est vrai que ça plombe le bilan carbone des véhicules électriques aujourd'hui.
3: Oui, je sais bien que ces débats sont sur la table. et De toute façon, il ne faut, faut pas les cacher. Oui, parce que ça ne Tout... sert à
0: rien de se lancer dans une nouvelle filière si on si n'a pas questionné euh, son bilan carbone. Puis l'objectif, c'est de faire baisser le bilan carbone de l'industrie auto.
3: Oui, absolument. Et de toute façon, ces débats doivent avoir lieu. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut hum. pouvoir en parler de manière totalement libre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, en France, parce qu'il y a ce bilan énergétique et cette filière d'approvisionnement hum. nucléaire, c'est que c'est le pays en Europe où finalement, quels que soient les quatre figures figure. Et pas simplement euh, Skoda et Niac. Quels mmh. que soient les véhicules électriques euh, vendus en France, en réalité, le bilan est bien meilleur dans tous les cas que le bilan thermique. Ensuite, vous changez de pays en fonction de leur choix de production énergétique. L'Allemagne, par exemple, a quelques centrales à charbon. Mmh. C'est déjà moins bon. Mmh. Bon, je ne vais pas faire ici le procès d'autres pays. C'est sûr que vous allez en Pologne. C'est encore, encore moins bon. Mmh. Vous allez en Chine. C'est encore moins bon. Bon. Mais je crois que pour, pour arrêter ces débats, il y en aura de toute façon, et moi je ne suis pas scientifique, euh, ce qu'il faut, qu faut quand même noter, c'est que de toute façon, cette transition énergétique, c'est une réalité maintenant, on y va. Donc il y a la demande des consommateurs qui s'accélère, il n'y a qu'à voir l'effet la seule année 2020, et puis oui. il y a la pression des politiques. Et c'est vrai qu'en cette matière, c'est aussi bien que les politiques appuient sur le champignon. Ouais.
0: – euh, Je reviens aux, à la question des, des, des batteries, euh, sur le, le recyclage des batteries, ça aussi c'est un enjeu de l'industrie européenne automobiles d'aujourd'hui et à venir. Est-ce qu'on peut progresser sur le recyclage des batteries entre ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on qu peut imaginer à oui. l'horizon 2030 ou 2040
2: Oui, je pense qu'il y, bah, y a deux sujets. Il y a le recyclage des batteries euh, qui peuvent être utilisés bah, pour aussi produire de l'électricité euh, verte, mmh. euh, notamment parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'on a aussi une infrastructure de panneaux photovoltaïques qui est quand même assez faible mmh. en France. Donc, elles pourront servir à stocker cette énergie-là et la redistribuer. Euh, au véhicule euh, la, la nuit pour recharger euh, mm -hmm. son véhicule. Euh, après, je pense aussi que par rapport à cette décarbonisation... Dans l'ère des choses, euh, je pense que voilà, arriver à 500 km d'autonomie, c'est déjà un très bon exercice. Je ne pense pas que, par exemple, un véhicule type une Renault Zoé, des petites citadines, auront pour vocation à faire 600, 700 km d'autonomie. Euh, parce qu'encore une fois, il faut que ça réponde à un besoin qui est en face. Donc je ne pense pas non plus qu'on aille faire la course dans les 15, 20 années à venir sur mmh. quel est le véhicule qui a toujours, toujours plus d'autonomie.
0: Qu'est-ce qu'ils recherchent vos clients prioritairement quand, euh, quand ils, sont, ils font le choix de passer à l'électrique
2: euh, de la simplicité, parce qu'aujourd'hui, therm... passer d'un véhicule thermique à un électrique, c'est quand même une révolution. Mm -hmm. euh, c'est un changement de paradigme total. Il y a plein de nouvelles questions qui, qui viennent se poser. Euh, voilà, on, re... on réserve en kilowattheure, en monophasé, en triphasé. Les... Pour les personnes, c'est un peu du chinois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je cherche vraiment bah, des interlocuteurs de confiance qui peuvent les rassurer mm -hmm. vraiment dans leur achat et les accompagner dans leur projet ouais. pour bien le réussir.
0: Alors, en termes de coût, il n'y a pas photo de quoi à l'utilisation hein. Ça, c'est une évidence. Ouais. C'est quoi le rapport le, le, Les ratios. Le rapport ouais, les ratios.
2: Bah, pour euh, un coût à la recharge, donc les coûts en carburant, mmh. euh, bah, vous êtes à peu près à 2 euros les 100 km euh, en électrique. Mmh. Quand sur un véhicule thermique, euh, donc diesel ou essence, vous êtes entre 7,50 euros et 11 euros. Donc vous, quand même, vous diminuez vos, vos frais de carburant par 4. Mmh. Et après, sur le coût à l'entretien, sur un véhicule électrique, vous avez à peu près une quarantaine de pièces mé mécaniques. Alors que sur un thermique, vous en avez 10 fois plus oui, donc
0: si... l'entretien du moteur, l'entretien de la voiture est ouais. moins coûteux. exactement. D'accord. Euh, si, si on revient sur l'impact le, le, carbone, euh, le cycle de vie d'une euh, voiture, euh, en fait, plus on utilise une voiture électrique, plus on, on va améliorer son bilan carbone.
3: Oui, absolument. C'est une évidence. Absolument. C'est une évidence. D'abord, c'est une loi, euh, loi j'allais dire, mécanique. Mais encore une fois, je sais, peut-être, j'ai l'impression d'insister là-dessus, mais... Il y a ces effets d'extraction, de, mais, mais de l'extraction jusqu'à la production et au recyclage, en France, nous pouvons quand même euh, nous satisfaire d'avoir un bilan carbone qui sera bien meilleur. Ouais. Mais là, Par là rapport à la... n'importe quel produit ouais, thermique, hein, hein, quelles que soient les marques ou les modèles.
0: Mais on, on, est, on est dans un, dans un mouvement euh, qui dépasse la France, le, la bascule de l'industrie automobile vers l'électrique.
3: Vers oui, absolument. Est-ce qu'on est qu
0: a fait cette bascule un peu trop vite Peut-être, je vais, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat, peut-être plus pour des raisons idéologiques que vraiment pour des, pour des euh, raisons environnementales.
3: Bon, écoutez, encore une fois, le poids du politique a été extrêmement fort, que ouais. ce soit par des décisions, euh, oui, lors de grandes conférences, que ce soit par des incitations fiscales. Et c'est ouais. vrai, on sait qu'en France, particulièrement, les acheteurs peuvent être extrêmement sensibles mmh. à cela. Et c'est ce qui se passe. Encore une fois, en 2020, le marché a très fortement progressé, poussé par ces incitations.
0: Les bon, je crois que, que ça n'a pas allé aussi vite. Il n'y aurait pas eu la, le, le choix politique. Écoutez,
3: de toute façon, ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'électrique, mais il faut le reconnaître. C'est vrai que la pression politique, la pression des municipalités, la pression, effectivement, des mouvements des associations de protection de l'environnement. Mais finalement, tout ça, il faut le voir de manière positive. Mmh. Cette, cette, cette manière, de, de ce débat qu'il y a eu a poussé, effectivement, à cette disruption. Écoutez, de toute façon, euh, il faut aussi le reconnaître. Ce sont des investissements qui sont extrêmement coûteux pour les constructeurs automobiles, quels qu'ils soient. Euh, et vous voyez, d'ailleurs, des informations peuvent fleurir toutes les semaines, euh, qui plus est, après l'année 2020, qui a été très difficile. Donc, mmh. il faut financer cette transition. C'est très coûteux. Mais la voie est là. De toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et juste pour terminer là-dessus, euh, aujourd'hui, et je, je reviens sur cette remarque sur l'autonomie, je crois que ce n'est pas le bon débat, parce que de toute façon, les batteries vont beaucoup s'améliorer, ouais. les points de recharge vont se multiplier, donc c'est vrai que demain, d'insister sur une autonomie à 500 ou 600 km, ça n'aura plus lieu d'être. En réalité, ce qui vous importe, c'est le temps que vous allez mettre à, à, à recharger pour terminer votre trajet. Mmh. Et donc ça, ça va considérablement se réduire. De 40 minutes, on estime... Euh, D'ailleurs, il y a une start-up israélienne qui promet aujourd'hui des temps de recharge ramenés à 5 minutes. Ah bon. Or, 5 minutes, c'est plus ou moins ce que vous mettez pour faire votre plein pour faire voilà. le plein.
0: Donc merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé merci à beaucoup. Merci à pour à votre ce débat. invitation. Tout de suite, la start-up du jour on porte un t-shirt solidaire. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec euh, Romain Bonnard, bonjour. Euh, vous êtes le fondateur de Syntex, marque de
4: t-shirt solidaire. Euh, quand et pourquoi vous l'avez créé Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Euh, J'ai créé Syntex en 2019. Euh, Syntex, c'est une marque de vêtements à mission. La mission, c'est de lutter contre la pauvreté par le travail en faisant travailler un maximum de personnes en situation d'exclusion et de grande pauvreté.
0: Le point de départ de cette aventure, c'est votre observation de la... Euh, de la ville, quoi, tout simplement, et, de, et des, des sans-abris, peut-être
4: Oui, tout à fait. Ça a commencé avec les sans-abris. Moi, j'habitais à, Par à Paris, pardon, dans un quartier où il y avait beaucoup de sans-abris. J'ai mmh. commencé à aller à leurs rencontres. Et euh, j'ai découvert chez eux d'innombrables qualités, et euh, parfois, chez certaines de ces personnes, euh, des, on va dire, des compétences. Euh, il y en a qui étaient anciens enseignants, anciens ingénieurs. Mmh. Et donc, j'ai voulu aller plus loin dans leur intégration. Et je me suis clairement dit que les entreprises euh, avaient un rôle à jouer. Euh, dans leur intégration puisque le travail en fait est un des trois piliers de l'intégration avec le logement et l'éducation. Donc j'ai voulu créer une entreprise euh, qui privilégie le travail des plus démunis dans l'optique de les intégrer.
0: Et alors pourquoi vous avez choisi le vêtement ou la mode pour, euh, pour, alors, ouais. pour finalement
4: euh, être le vecteur de cette, euh,
0: de cette volonté
4: Tout à fait. Euh, bah, une marque de vêtements dans l'intégration c'est assez intéressant puisque finalement quand on porte des euh, vêtements on porte aussi ses valeurs. Donc mmh. ici, les valeurs, c'est la tolérance la bienveillance, l'intégration et la solidarité. Et puis aussi, dans la, dans la confection, dans la mode, aujourd'hui, en termes de, de statistiques, il y a encore plus de femmes qui travaillent dans la confection. Et les femmes, euh, au niveau de la pauvreté, elles sont beaucoup plus en difficulté que les hommes. Donc en fait, je m'attaque... Euh, aux personnes les plus euh, fragilisées dans la pauvreté. Mmh. Donc il y a beaucoup de femmes dans, dans vos ateliers Alors, on travaille avec deux ateliers d'insertion partenaires, un mmh. qui assure la confection et l'autre la logistique de nos vêtements, mmh. et celui qui assure la confection, il y a 80% de femmes, effectivement. Ce premier, vous le portez d'ailleurs, j'imagine, ce premier euh, t-shirt euh... Le t-shirt solidaire, oui, ouais. tout à fait, c'est celui que je porte ici. C'est quoi ses caractéristiques, si vous deviez nous, nous le décrire Comment, par qui il, est, euh, il ouais. est fabriqué Alors, il est fabriqué dans un atelier d'insertion à Marseille, ouais. et puis après, il est, euh, la préparation de commande est assurée par un autre atelier euh, d'insertion, ce qui fait qu'en tout, c'est neuf personnes qui travaillent sur ce, sur ce t-shirt, et donc... Euh, on peut dire que ce T-shirt participe à l'intégration de 9 personnes. Mmh. L'autre caractéristique, en fait, de ce vêtement, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait de l'intégration qu'on a voulu euh, lésiner sur la qualité. Donc, en fait, c'est un coton 100% bio et assez épais puisqu'il fait 190 grammes. Donc, en fait, c'est un vêtement de qualité qui offrira une bonne tenue et une bonne durée dans le temps.
0: Est-ce qu'on est dans du Made in France avec ce T-shirt
4: Oui, on est dans du 100% Made in France puisqu'en en fait, euh, on fait travailler 10 entreprises françaises, donc que ce soit pour euh, l'achat de la matière première, des étiquettes, des cartons, mmh. etc., euh, un petit bémol quand même sur le coton, il ne vient pas de France puisqu'il n'y en a pas en France et euh, donc il vient d'Inde et en toute transparence on a demandé des certificats euh, aux fournisseurs français qui achètent son coton en Inde pour savoir s'il y avait bien les labels, en fait, euh, à la fois écologiques mmh. et en termes de euh, conditions de travail qui étaient respectées euh, dans euh, son prestataire indien. Oui. Euh, vous en êtes-tu du, du
0: développement de, 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 de l'aventure euh, Syntex
4: Alors, en fait, là, on est à notre seconde année. On, a fait mmh. une campagne de, on sort d'une campagne de financement participatif qui s'est terminée en septembre 2020. Mmh. Et euh, on va sortir donc des troisièmes produits d'ici l'été. On est encore en réflexion et euh, ce sera des produits d'été, donc sans doute autour des maillots de bain, etc. On est une gamme uniquement masculine pour l'instant et on réfléchit aussi là-dessus si on se développe sur le marché féminin.
0: D'accord, et ça veut dire que euh, ça suppose de garder les mêmes partenaires, d'aller en trouver d'autres pour, pour créer une,
4: une, une gamme supplémentaire Alors, pour nous accompagner vers la croissance, on va toujours travailler avec nos deux ateliers d'insertion partenaires historiques. Mmh. Ils sont capables de, de produire en quantité et euh, l'autre objectif inclusif de la marque, c'est d'ici les deux ans euh, de recruter euh, des personnes, euh, personnes sans-abri, puisque c'est l'autre engagement de la marque, c'est réserver l'intégralité de ces emplois directs à des personnes sans-abri. Donc euh, c'est notre, euh, notre second objectif euh, que l'on se fixe euh, d'ici 2023. Et donc d'ici 2023, vous, vous imaginez, vous pensez euh, embaucher combien de personnes alors une première, ce serait déjà pas mal. Ouais, Il faut qu'il ouais. y ait le, le chiffre d'affaires, la rentabilité qui suivent. Et euh, aussi, c'est une question d'accompagnement parce que c'est euh, une personne qui est... Qui sort d'une situation difficile, il faut la, la suivre, tant, il faut l'accompagner tant sur le plan personnel que sur ses projets euh, professionnels. Donc il faut recruter une autre personne qui soit capable de l'accompagner en interne. Euh, derrière tout ça, il y a de l'humain, il y a des personnes qui sont dans des situations compliquées et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc euh, on préfère y aller doucement mais sûrement. Bravo, merci Romain Bonnard, bon vent à euh, Syntex. Voilà,
0: c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismarck.fr ou alors sur les box 9h, midi, 20h30 pour les horaires de diffusion. Salut à toutes et à tous.